0: Die. SWR 2. Wissen. Mit dem Thema moderne Chemie auf der Suche nach neuen Verbindungen am Mikrofon Ralf Kaspari. Die moderne anorganische Chemie ist ein Abenteuer. Sie kreiert immer wieder aus den bekannten Elementen bisher unbekannte Verbindungen und Stoffe, die neue Eigenschaften haben. Davon können Industrie und Forschung profitieren. Darüber habe ich im Science Talk mit der Chemieprofessorin Stefanie Dehnen vom Karlsruher Institut für Technologie gesprochen. Hallo, Frau Dehnen. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Reicht es, wenn ich sage, Sie sind Chemieprofessoren?
1: Das würde zumindest korrekt beschreiben, was ich tue. Ja, genau.
0: <lacht> Aber der Zusatz ist wichtig für anorganische Chemie, ne? also nicht für organische Chemie. Ja,
1: also das ist meine Ausbildung. Ich habe mich in anorganische Chemie habilitiert und dafür die Venia Legendi, wie es so schön heißt. Und ja, dann gibt es verschiedene Dem Denominationen der Professuren selber, aber ich fühle mich tatsächlich als Anorganikerin.
0: Äh, jetzt mache ich es noch genauer. Sie sind Professoren für informationsbasiertes Materialdesign. Was ist das?
1: Ja, das ist diese Denomination, von der ich gerade sprach. Das bedeutet, dass man ähm, die Mittel der Informationstechnologie nutzt, um Materialien zu designen. Das ist die ursprüngliche Intention. Man kann es aber auch andersrum deuten, dass man Materialien erzeugt, die wiederum für die Informationstechnologie gut sind. Also, das ist beides zutreffend. Und... Im weitesten Sinne tun wir sowas auch mit unseren anorganischen Stoffen, die wir herstellen. Also da können Sie von verschiedenen Richtungen hinkommen.
0: Okay, also Sie, so bauen, Sie bauen neue Stoffe zusammen?
1: Ja, wir bauen neue Stoffe zusammen. Das ist unser äh, Tagesgeschäft, genau.
0: Also Sie sind praktisch eine moderne Alchemistin?
1: Ja, wenn Sie wollen. Kann Dann man sind, so sagen? Wir sind in der Tradition der Alchemisten. Mit dem kleinen Unterschied, dass die Alchemisten ähm, praktisch nur ausprobiert haben und auch meistens mit dem Sinn und dem Ziel, den Stein der Weisen zu finden.
0: Die wollten Gold machen. Sie oder? wollten
1: aus allem, was sie in die Hände bekommen, Gold machen. Das hat nie geklappt und so ist sehr viel sehr Schönes entdeckt worden. Und im Prinzip sind wir auch auf diesem Weg unterwegs, dass wir viele Sachen neugiergetrieben getrieben äh, mit vielleicht einem Ziel, was wir vordefinieren oder auch noch gar nicht so genau vordefinieren, herstellen wollen. Also wir überlegen uns auch, wir überlegen uns den Weg dorthin, wir überlegen uns die Zielverbindung und dabei passiert auch sehr viel Unvorhergesehenes. Insofern ähm, fühlen wir uns in der guten Tradition, aber natürlich mit sehr viel mehr Background. Also ähm,
0: wie viele Stunden verbringen Sie und Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Labor täglich? Das ist harte Laborarbeit. Das ist im Prinzip oder?
1: unser brot und Buttergeschäft. Also wir sitzen eigentlich, also ich nicht mehr, leider. Ich habe andere Dinge zu tun. Ich sitze mir am Schreibtisch inzwischen und bin am Computer tätig und versuche Dinge zusammenzufassen, zu begutachten, solche Sachen mhm. zu machen, zu managen. Aber meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind tatsächlich Laborarbeiter, das heißt, oder Arbeiterinnen natürlich. Das heißt, sie ähm, synthetisieren, sie gehen der chemischen Synthese nach und ähm, dann analysieren sie. Also diese zwei wichtigen Schritte folgen immer aufeinander. Ähm, und das machen sie im Prinzip den ganzen Arbeitstag über. Und dann sitzen sie natürlich auch hin und wieder am Computer und werten aus. Das ist klar und schreiben.
0: Also, sie synthetisieren heißt, sie bauen aus den vorhandenen Elementen was Neues mhm, und gucken genau. dann, Sie analysieren, gucken dann, was das ist. Ja,
1: ganz genau. Ist, ist
0: das wirklich so? Im Prinzip
1: ist das genauso Wir sind im Prinzip Erfinder, ähm, ja. wir basteln Moleküle zusammen. Ja, und das ist auch vielleicht das, was die Sache so reizvoll macht, dass wir immer was Neues schaffen. Ähm, der Begriff anorganisch sagt schon, es hat äh, wenig mit dem organischen Leben zu tun. also Es gibt durchaus auch in der Natur anorganische Chemie. Aber es ist eben was, was äh, auf der anorganischen Seite eben äh, vor, weiß nicht, bei, zur Zeit der Erdentstehung zum Beispiel zum Teil schon kreiert wurde, während dann das organische Leben ja viel später dazu kam. Mhm. Aber auch das kann man eben auch künstlich nacherzeugen oder herstellen und eben auch Neues schaffen, Dinge, mhm. die eben noch nicht so existieren. Und das ist ja, das
0: klingt sehr spannend. Sie haben ja einen Grundbestand, der sozusagen da ist. Das mhm. sind die Elemente im Periodensystem der Elemente, Richtig. oder? Ja. Wie viel genau. sind das?
1: 118 äh, kennt man, wobei längst nicht alle stabil sind, also man hantiert mit wesentlich weniger und jeder sucht sich dann auch so seine Elemente raus, mit denen er gut klarkommt, die er gut kennt, die er einschätzen kann und die er kombinieren möchte.
0: Also 118 gibt es, ja, ähm, Sie jetzt zur Schule gehen. ich hatte Leistungskoschämie okay. übrigens.
1: Mhm, sehr schön. Das war,
0: ja, das war nicht so schön für mich, <lacht> ja, aber es war schon interessant. Eine gute Grundlage. Äh, wie viel, Das war 1979, da wie, wie viele Elemente ja. gab es da?
1: Also es gab sicherlich, die, die unterste Reihe gab es nicht komplett, also die, die siebte Periode ist jetzt komplettiert worden, allerdings muss man sagen, das sind ja die Elemente, die dann radioaktiv sind, mhm. äh, mit zum Teil sehr, sehr kurzlebigen Kernen nur, ähm, das heißt, man hat eigentlich die Atome komplett nicht nachgewiesen, sondern nur den Atomkern, ähm, die haben zum großen Teil nicht alle oder keine Elektronen, aber es sind zumindest die Elemente und die sind durch ihre Kernladungszahl definiert und sobald man ein Element mit dieser Kernladungszahl findet, hat man das Element gefunden.
0: Und es sind in den letzten Jahrzehnten einige dazugekommen. Etlichen, ja. Meinen Sie, es kommen noch mehr dazu? Ist das offenes das Ende, das ist, Periodensystem? Es ist ein
1: offenes Ende. Es gibt auch immer wieder Inseln der Stabilität, von denen man erwartet, dass da ein Element sein sollte, was sich zumindest nachweisen lässt. Und das ist jetzt was, was mir Gänsehaut verschafft. Wahrscheinlich vielen meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht. Aber ich sage mir, das nächste Element, was gefunden würde, gehört der achten Periode an. Und das ist der Anbruch einer neuen Schale, eines neuen, ja, einer neuen, eines neuen Kapitels sozusagen im Buch des Periodensystems. Und da denkt man über andere, wir sagen Orbitale nach, wo die Elektronen sich aufhalten könnten. und so. Das ist was, was, was rein theoretisch für Chemiker sehr reizvoll ist, für Physiker übrigens auch. Wir
0: müssen jetzt aber zwei Dinge erklären. Schale. Ist, ist die Schale. Bahn? Also
1: ja, Schale ist der sagen wir, etwas äh, vereinfachte und auch vielleicht ein bisschen altertümliche Begriff äh, der Elektronenbahnen. Mhm. Sollte man eigentlich nicht mehr so verwenden. Man würde eher sagen, neue Hauptquantenzahlen, man redet heute äh, lieber in Hauptquantenzahlen, in Orbitalen. So erklärt man das sagen wir, im Sinne der, der Quantenphysik äh, korrekter und besser. Aber mit den Schalen hat man eine ganz gute Modellvorstellung.
0: Also wir haben den Atomkern, darum herum die Schalen. Mhm. Da bewegen sich die Elektronen. Das Periodensystem ist geordnet nach diesen Schalen, oder? Ja,
1: die Hauptquantenzahl, würde man heute sagen, früher sagte man die Hauptschale, die definiert immer die Stellung äh, Gut. In, in der Richtung. Ne? Und
0: erwartet man die achte Schale. Richtig.
1: Bisher die siebte ist jetzt voll, das ist eben auch neu, und jetzt ja. käme die achte. Also das sind so Dinge, die einen faszinieren, wenn man da drin steckt. Ja, In jedem Bereich hat jeder so seine Dinge, die ihnen dann so besonders spannend erscheinen. Und das ist bei uns eben zum Beispiel jetzt die Entdeckung neuer Elemente. Aber das ist eigentlich das Geschäft von Kernchemikern oder Kernphysikern, also da gehören wir nicht hinein, mhm. aber finden es mhm. trotzdem spannend.
0: Und Orbital, also jetzt kann mhm. ich ja noch mal mein Schulwissen da bringen, ist der Aufenthaltswahrscheinlichkeitsraum von Elektronen.
1: Man beschreibt mit Orbitalen beschreibt man eben wo die Elektronen sich befinden zu bestimmten Zeiten und damit ja, ist es etwas genauer definiert als nur mit dem, der Idee, es gibt eine runde sphärische Schale und das war's.
0: Also, wir haben 118 Elemente im Periodensystem, kombinatorisch würde das mathematisch wie viele Kombinationen geben? ja, das also kann ich
1: Ihnen jetzt nicht sagen, genau aber unendlich so. <lacht> man könnte es ausrechnen. So, sie
0: machen das, also sie kombinieren ja nicht sozusagen alles wahllos mit ja. allem.
1: Definitiv nicht. Ähm, es soll ja ein gewisser Sinn dahinter stecken genau. und auch Konzept. Aber da kann ich jetzt wieder sagen, als Anorganiker gehören einem praktisch alle Elemente. Das ist so ein bisschen, dass man sortiert. Es gibt die organische Chemie, die anorganische Chemie für die wichtigsten Synthesefächer. Es gibt dann Biochemie, theoretische Chemie, analytische und so weiter. Es gibt viele Ausprägungen der Chemie und die Synthesefächer teilen sich so ein bisschen in diese Richtung auf. Mhm. Und in der organischen Chemie kümmert man sich halt um Kohlenstoffverbindungen und alles, was sich davon ableiten lässt. Und wir sagen eben in der anorganischen Chemie, wir behandeln den Rest. Das ist ja viel. Das ist viel. Aber ja. es ist auch so, es gibt eben auch wahnsinnig viele organische Verbindungen. Ein Kohlenstoff ist eben ein Element, was sehr, sehr gerne mit sich selber Bindung eingeht. Und deswegen ist die Variationsbreite eben unglaublich groß. Und ähm, in der anorganischen Chemie kümmert man sich halt äh, vornehmlich eben um andere Elemente. Nichtmetalle, aber auch Halbmetalle, Metalle und... Da gibt es gerade auch natürlicherweise vielleicht noch gar nicht alle Kombinationen. Sie haben schon angesprochen, 118 dann entsprechend äh, variiert. Das äh, muss ja nicht auch immer nur aus zwei Elementen, können auch drei oder vier sein, die da verbunden werden. Also die Variationsbreite ist unendlich groß. Und da jetzt eben Kombinationen zu finden, die es noch nicht gibt, die sich aber erzeugen lassen, das ist so der Weg, den wir verfolgen. Wir wollen gucken, welche Elementkombinationen hatten wir noch nicht und äh, die könnten aber interessante Eigenschaften hervorrufen, zum Beispiel bestimmte Bandlücken und bestimmte Halbleitereigenschaften oder bestimmte Reaktivitäten, weil wir uns so an der Grenze befinden zwischen einer Bindung, die existiert oder einer, die wieder kaputt gehen möchte. Ähm, da ist man dann bei, bei reaktiven Verbindungen. Die könnten katalytisch wirksam sein. Und diese, diese, diese Sphären, die äh, klopfen wir ab mit unseren Techniken.
0: Aber Sie brauchen noch sozusagen so einen Pfad im mhm. Vorhinein. Sie müssen ja. ja wissen, also was könnte uns interessieren. Ja. Ne? Nicht, damit ja. Sie wahllos davorstehen und sagen, jetzt kombinieren wir mal was, das Ich-Silber mit irgendwas anderem und gucken, was rauskommt. Ne? Sondern Sie müssen schon mal wissen, was wollen wir oder was könnte interessant sein? Also wir gehen beide Punkt.
1: Wege tatsächlich. Okay. Wir gehen auch ein bisschen diesen Weg, wir probieren das mal aus, weil wir das noch nicht kennen. Und mhm. wir schauen, ob es geht. Das ist tatsächlich auch eine Variante. Das ist dann so die ganz Neugiergetriebene, dass wir einfach sagen, wir gucken, ob diese beiden Elemente mit einem dritten zum Beispiel zusammen einen stabilen Festkörper ergeben, den man dann zum Beispiel extrahieren kann und da findet sich dann was drin, wo ein Molekül mit diesen Elementkombinationen entstanden ist, was es eben noch nicht gab. Aber die andere Variante wäre die, und die verfolgen wir auch, dass wir sagen, es gibt zum Beispiel Feststoffe, die zum Beispiel halbleitende Eigenschaften haben, aber ausgedehnte Feststoffe sind, ionische Feststoffe, Salze, wenn Sie so wollen, und wir wollen jetzt schauen, bekommen wir diese Elementkombination auch in ein Molekül mit einer definierten Größe. Und welche Eigenschaften hat dieses Molekül? Ist es dann ähnlich wie der Festkörper mit diesen Eigenschaften, zum Beispiel halbleitenden Eigenschaften oder äh, beispielsweise der Möglichkeit, äh, Energie umzuwandeln, Licht umzuwandeln? Oder verhält sich das Molekül ganz anders? Vielleicht effizienter oder unerwarteter, extremer? Das ist so ein Phänomen, was man viel findet. Wenn Sie sich vorstellen, auf der einen Seite habe ich das Atom, auf der anderen Seite so einen ausgedehnten Festkörper, da stellen wir uns zum Beispiel einen Salzkristall vor und was passiert dazwischen? Das ist so mm. der Bereich, der uns interessiert.
0: Können Sie Beispiele nennen von Sachen, die Sie schon zusammengebaut haben und interessant sind für Sie, wo Sie sagen: das, Boi, ja. super Verbindung.
1: Das, das kann ich zum Beispiel mal mit, mit einer Verbindung tun. Ähm, ich denke, jeder weiß, was ein Silikon ist. Das ist ein Plastik, der sich so ein bisschen oder das sich so ein bisschen sehr weich anfühlt. Schwabelicht, das kennt man, hat man als Kuchenform oder so. Silikone mhm. sind im Prinzip anorganische Polymere. Die beruhen beru 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 auf einem Silizium-Sauerstoff-Gerüst. Also letztendlich auf dem gleichen Gerüst wie Sand. Sand mhm. ist hochgradig anorganisch, wenn Sie mir zustimmen. Aber da hat man jetzt ein paar organische Reste dran montiert. Und die sorgen dafür, dass man ein verspinnbares oder verschmelzbares Material bekommt, was dann eben zum Beispiel sich in so eine Schlauchform gießen lässt oder äh, eben so als, als Kuchenform am Schluss endet, äh, weiß nicht, Taucherbrillen, was alles es gibt. Aufgrund dieser Kombination aus Silizium und Sauerstoff, Sand auf der einen Seite und diesen organischen Resten auf der anderen Seite. Und in unserer Forschung kümmern wir uns um, um sogenannte Clusterverbindungen. Cluster heißt nichts anderes als Haufen. Oder Traube. Das mhm. ist also ein Molekül einer bestimmten Größe. So definiere ich das jetzt mal. Ein halbes Nanometer bis drei Nanometer vielleicht. Also das Ganze äh, ist im Bereich von, von 10 hoch minus 9, 10 hoch minus 10 Metern. Und auch da ist zum Beispiel Silizium drin bei unseren Molekülen. Dann vielleicht nicht Sauerstoff, aber ein, älter, ein, ein schwereres Geschwisterchen vom Sauerstoff, Schwefel. Das steht direkt drunter im Periodensystem. Und auch ein organischer Rest. Also sozusagen in Molekülform, das, was alle gut kennen als Silikon. Das ist bei uns dann eine Clusterverbindung und die untersuchen wir jetzt nicht, weil wir eine neue Kuchenform machen wollen,
0: ja, genau. sondern, sondern.
1: <lacht> ähm, sondern weil diese Verbindungen einen ähm, bestimmten strukturellen Aufbau haben, der für uns interessant war, weil wir festgestellt haben, dass man auf die Weise Infrarotlicht ohne großen Aufwand in weißes Licht umwandeln kann. Das war für uns sehr spannend und solche Formen von 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 Clusterverbindungen, also mit diesen Elementkombinationen spielen wir jetzt. Wir sagen, dann nehmen wir nicht Silizium, sondern wir gehen noch einen Schritt weiter, nehmen zum Beispiel statt Silizium Germanium oder Zinn. Und beim Schwefel gehen wir auch nach unten, Selen, Tellur. Und dann kommen wir hin und schauen wir, was ändert sich dann an den optischen Eigenschaften, was ändert sich an der Stabilität, an der Löslichkeit. Und also so spielen wir das durch. Ja. Und haben natürlich äh, irgendeine Verbindung, die es vielleicht schon gibt, ähm, mhm. als, als Vorbild äh, und bringen die halt in diese molekulare Form. Also so mhm. ist eine Möglichkeit vorzugehen. Ne? Es gibt
0: noch ein Beispiel bitte.
1: Ein anderes Beispiel, das ist jetzt aus einer ganz anderen Ecke der, der Clusterverbindung, die wir untersuchen, also Clusterverbindungen. Also Cluster ist schon Ihr, ist, ihr ist genau, Cluster. Genau, das ist so ein bisschen Haufen. unser Markenzeichen. Ja. Ja. Da geht es darum, zum Beispiel Metallatome zusammenzubringen, die mhm. man so zum Beispiel auch in einem Feststoff, wir sind wieder bei den ausgedehnten Feststoffen, im anderen Ende der, der Skala, nicht findet. Elemente, die zum Beispiel, was die Atomgrößen angeht, nicht gut zusammenpassen. Das kann man sich vorstellen. Ich glaube, fast jeder hat in der Schule mal so ein Kugelmodell gesehen, wo man Natriumchlorid versucht hat zu visualisieren. Natriumion, Chloridion, immer schön abwechseln. Die passen toll zusammen. Es gibt aber Atome, die passen überhaupt nicht zusammen. Und dann wird aus diesen beiden Atomsorten nie ein gescheiter Feststoff. Aber wir versuchen trotzdem, die dazu zu überreden. Dass sie in einem Molekül miteinander ähm, auskommen, dass, ja. sie, dass sie, diese Grenzen überwinden, ja. Ja, dass sie, dass sie sozial. Ja, eine Art Therapeutin
0: sind. sind Sie im Prinzip ja, ja, ja,
1: ganz genau. Und wir sind da auch schon erfolgreich gewesen. <lacht> Zum Beispiel äh, Gallium und Bismut, die mögen sich gar nicht, ja. die, oder Germanium und Bismut noch viel schlimmer. Germanium und Bismut sind im Feststoff nicht mischbar. Die muss man aufschmelzen, dann sind sie irgendwie gemeinsam in der Schmelze und das scheint zu klappen. Und wir haben aber ein Molekül hergestellt, wo diese beiden Elemente miteinander verbunden sind und die ordnen sich aber so ein bisschen aus. Also die sehen schon, die wissen schon, dass sie sich nicht so richtig mögen, aber wir haben es hinbekommen. Und das hat natürlich äh, vielleicht jetzt keinen direkten Nutzen sofort auf der Stelle, aber wir lernen dadurch sehr viel. Wir lernen dadurch, wie diese Elemente, wenn wir sie dann dazu überreden, <lacht> zwingen, äh, miteinander Bindungen eingehen, wie stark diese Bindungen sein können, äh, was es für Möglichkeiten gibt, auch daran weiterzuarbeiten? Können wir die noch mal thermisch behandeln, zum Beispiel und sie wandeln sich um oder kann man sie fragmentieren? wie können wir diese, diese Bindung vielleicht auch übertragen in ihrer Art auf Nachbaratome. Und wir erweitern auf die Weise einfach so ein bisschen das Spektrum äh, dieser vielen, vielen Kombinationsmöglichkeiten, die Sie anfangs angesprochen haben, um bisher Unbekanntes. Und man findet auch auf diesem Weg dann hier und da Dinge, wo man sagt, es ist gut, dass wir das mal äh, untersucht haben, weil das vorher eben niemand angeschaut hat und man kann sehr vieles nicht einfach vorhersagen. Zum Beispiel? Ja, wenn Sie zum Beispiel eine neue Bindung schaffen zwischen zwei Metallatomen und stellen fest, jetzt ist das genau die richtige Stärke einer Bindung, die Sie brauchen, um ein kleines Molekül zu aktivieren. Das geht vielleicht mit dem Nachbarelement nicht so gut oder mit dem gängigen, mit der gängigen Variante, aber in der Kombination passt es genau. Das ist eben abhängig von Bindungsstärken, von Koordinationszahlen, also von den Strukturen, die wir da haben. Und ähm, wenn man nicht danach sucht, dann geht einem eben sehr vieles äh, durch die Lappen ganz einfach. Das heißt, es braucht eben auch diese Forschung, wo man sehr Neugiergetrieben, getrieben einerseits, grundlagengetrieben andererseits, dann in Richtung sinnvoller, anwendungsrelevanter mm. Stoffe kommt.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, weil Sie hatten eben die Relevanz nochmal angesprochen. Mhm. Ähm, ja gut, die Leute fragen natürlich immer was, was soll das jetzt? Grundlagenforschung, ja. toll. Die sitzen da in ihrem mhm. Labor und mhm. kombinieren alles Mögliche. Richtig. Aber ich meine, das liegt ja auf der Hand. Sie finden praktisch neue Verbindungen. Was weiß ich, neue Silikonverbindungen, neue Metallstrukturen, die natürlich irgendwann wichtig werden könnten. Aber Sie haben es angedeutet, für Halbleiter?
1: Zum Beispiel, ja.
0: Was ja. weiß ich, für die Industrie, für Autoproduktion, für Metalle?
1: Ja, also Sie können ja immer zwei Wege verfolgen. Der eine Weg ist der, dass Sie sagen, es gibt einen bestimmten Stoff, der irgendwas Tolles kann, der, weiß nicht, Leuchtstoff zum Beispiel, und jetzt will ich den günstiger machen mhm. oder in größeren Maßstab herstellen, stabiler gestalten und so. Dann kann ich den hernehmen und kann versuchen, ihn zu optimieren. Ich kann versuchen, den Prozess der Herstellung zu optimieren. Ich kann vielleicht auch, das ist natürlich auch gesellschaftswissenschaftlich interessant, dass man versucht, die Quellen vielleicht Umwelt, weniger umweltschädlich mhm. auszunutzen ja. und so weiter. Da gibt es viele, viele Nuancen, die man da beachten kann. Aber am Ende ist es ein Optimierungsprozess. Der kann auch einfach dahingehend sein, dass Sie sagen, Sie brauchen eine bestimmte Partikelgröße. Unsere Fragestellung ist eben die, kann ich einen ganz neuen Stoff herstellen? Mhm. Kann ich vielleicht eine Alternative ja. finden, die auf einer ganz anderen Basis beruht? Und dazu kann man natürlich wild kombinieren. Das geht schon auch, ja, alchemistisch. Und übrigens auch gar nicht so weit weg, vor ungefähr 100 Jahren, als äh, vielen äh, chemischen Betrieben äh, die Mitarbeiter ausgingen. Äh, weil ganz einfach die viele Mitarbeiter, meistens männliche Mitarbeiter, im, im Krieg verschwunden sind dann haben sie tatsächlich zum Teil die Bauern vom Feld geholt und haben gesagt, ihr müsst jetzt hier mitmachen. Und die haben oft keine Grundbildung gehabt und haben Sachen vielleicht willkürlich kombiniert. Und dabei sind interessante Dinge entstanden. Also es ist manchmal auch ganz gut, wenn man sich ein bisschen Freiheit erlaubt. Das wollte ich damit sagen. Aber das ist eben so die Herangehensweise, dass man sagt, man soll nie denken, es gibt schon alle möglichen äh, Verbindungen. Und wir müssen nur noch gucken, dass wir sie in einer bestimmten Darreichungsform ähm, äh, haben. Das gilt nicht nur für die anorganische Chemie, das gilt auch für Arzneimittel, das gilt für organische Stoffe. Es gibt ja alle weiß nicht, ich, vielleicht für alle paar Tage, aber mindestens alle paar Jahre,
0: gibt es mhm. ja wirklich
1: Entdeckungen. Denken Sie an, an die Revolution der, der Leuchtstoffindustrie, mhm. von Lampen weg zu LEDs. Das sind zum Teil Erfindungen, die ähm, systematisch gemacht wurden, es sind aber auch zum Teil Zufälle, die mhm. da geholfen haben, weil es eben immer wieder genügend Menschen gibt, die Interesse haben, mhm. neues auszuprobieren.
0: Lassen Sie auch Dinge patentieren?
1: Ja, ja kommt auch vor. Ist also jetzt nicht, ist nicht so häufig bei uns, aber, aber das machen Sie, also es kommt ich hab, vor. Wir haben
0: eine neue Verbindung gefunden, ja. Metallverbindung, die hält super zusammen, hat solche Eigenschaften, wird patentiert. Ja,
1: patentieren will man meistens Dinge, die dann eben auch irgendeine technische Relevanz haben. Also zum Beispiel einen Leuchtstoff haben wir patentiert ja. oder mal ein ein Elektrodenmaterial für eine Batterie. Solche Sachen patentieren wir aber. Also es gibt viele Kollegen, für die ist das der wichtigste Teil. Das ist äh, auch völlig in Ordnung. Ähm, für uns ist eher der, sagen wir, grundlagenorientierte mhm. Teil der, der uns reizt und der endet dann in der Regel in Publikationen oder bei Vorträgen, bei Posterpräsentationen ja. Präsentationen und natürlich auch in der Lehre in irgendeiner Form. Mhm. Ne? Also wir wollen das Wissen eben auch weitergeben, denn wenn Sie sich vorstellen, wenn man jetzt schon alles wüsste oder definiert als bekannt dann würde man ab jetzt nur noch optimieren. Und ja. ähm, wenn man das dann entsprechend auch so weitergibt, dann haben wir irgendwann keine Möglichkeiten mehr, Neues zu entdecken, denn dazu brauchen sie die Grundkenntnisse, die wir vermitteln. Und äh, deswegen ist es so wichtig, dass wir eben wirklich ähm, alle Grundlegende Dinge, die wir wissen, weitergeben an die nächste Generation und die darf darauf aufbauen und dann wieder Neues entdecken.
0: Hätte ich das gewusst, hätte ich Chemie studiert. Ja, das ist wirklich. Ja, der Leistungskurs hat mich ab. Das ab
1: ist leider immer ein Problem. Da ne, ja? reden ja, wir ja. gleich
0: noch drüber. Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ja. Wie kommt das bei Ihnen vor?
1: Tatsächlich ist das immer mehr ein Thema, dass wir sagen, können wir mit den kombinatorischen Möglichkeiten, die uns Computer ähm, eben bieten und auch den darauf aufbauenden technischen Möglichkeiten, sprich Robotik, Automatisierung, können wir vielleicht dann in dem Auffinden neuer Stoffe viel schneller werden. Man spricht mhm. dann auch von Materialbeschleunigungsplattformen oder Materialbeschleunigung, beschleunigte Materialentwicklung. Denn vieles ist tatsächlich Handarbeit. Also wir müssen wirklich A mit B und A mit C und B mit C und A mit D und B mit D und C mit D und so weiter kombinieren, bis wir wirklich wissen, diese Elementkombination funktioniert und die andere funktioniert nicht. Und wir haben zwar, wie Sie schon sagten, wir haben klare Strategien. Wir bauen uns erst ein, ein, ein Molekül zusammen aus zwei Elementen und dazu geben wir ein drittes zum Beispiel. Das ist eine ganz erfolgreiche Strategie. Aber selbst da sind die Kombinationsmöglichkeiten noch unglaublich groß. Und das kostet sehr viel Arbeitszeit. Ja, ich. ist natürlich auch schön, weil man da auch einige Doktorarbeiten füllen kann. Mhm. Aber es gibt auch Dinge, die könnte man vielleicht automatisieren und dann käme man schneller zu einem Ziel, zu einem Zwischenziel, auf dem man dann aufbauen kann und äh, noch einen größeren Schritt machen. Und das ist zurzeit sehr erstmal en vogue in der, in der Chemie allgemein, weltweit, dass man versucht, computer und künstliche, intelligenzbasierte Materialentwicklung zu treiben. Denn auch ein Computer findet Dinge, die man, auf die man vielleicht nie gekommen wäre, weil man viel zu sehr seinem Wissen verhaftet ist und vielleicht nicht bereit, genug auszuprobieren.
0: Verstehe. Ne? Der, ja, der ersetzt den Bauern.
1: Ja, der ersetzt den Bauern vom Feld, wenn ich das mal so sagen darf vor 100 so, Jahren. Ja. Der macht das ohne. Ähm, na gut, natürlich würde man dem Computer schon auch Dinge füttern. Ja, es würde äh, unterstützend wirken, wenn man denn genügend Datenpunkte hat. Das ist so ein bisschen. In der Materialentwicklung natürlich die Krux, man kann ja nicht einfach sagen, mach mal, sondern man muss auf irgendwas aufbauen und das sind bekannte Daten aus der Literatur, aus, aus chemischen, physikalischen Eigenschaften, die man zusammenträgt und das ist schon ein sehr komplexes Feld.
0: Aber ist das dann so, also dass der, der Computer ist so eine Art Laborant bei Ihnen, dass der also schon mal so vorsortiert <lacht> und vorguckt, was passiert, wenn ich bestimmte Elemente zusammentue? Ja,
1: also das ist das und Ziel. Das ist noch nicht akut, okay. aber wir, wir planen das Aber jetzt. das
0: wäre dann ja. so, der guckt erstmal mal und dann geht Frau Dehn mit ihren Mitarbeitern dahin und macht das, baut das nach. Richtig? Naja, der Oder? Computer
1: würde auch tatsächlich gekoppelt werden mit einer Robotikeinheit. Also das ist schon der Sinn, ah, dass, aha. also wir arbeiten natürlich jetzt schon auch computergestützt, allerdings vor allen Dingen a posteriori, also wenn die Sachen synthetisiert Danach? sind, genau, versuchen wir sie so zu verstehen, dass wir dann darauf aufbauen, Vorhersagen treffen können. Wir haben, finden irgendwas, stellen mhm. sich vor, sie finden was, sie wissen nicht, wie sie es interpretieren sollen, der Computer hilft dabei. Das ist dann ein Teilgebiet, was wir theoretische Chemie nennen oder Quantenchemie. Und dann verstehen wir, warum sich das gebildet hat und dann können wir extrapolieren, können sagen, aber ah, wenn sich das bildet, dann müsste eigentlich diese Kombination auch funktionieren. Und das hat sich auch oft schon bewahrheitet. Also man kann dann Vorhersagen treffen. Und das müsste man dann eben jetzt mit künstlicher Intelligenz verknüpft auf solchen bekannten Datenpunkten ausdehnen und ähm, daraus eben dann eine viel größere Versuchsreihe machen. Und das ist so ein bisschen das Ziel, dass wir sagen, in Zukunft müssen wir eben nicht mehr selber diesen Schritt machen, dass wir überlegen, wenn das klappt, könnte auch das klappen, sondern der Computer soll eine Robotikeinheit steuern, die erstmal eine Versuchsreihe macht, mhm. dann feststellen, da hat es besonders gut geklappt, mhm. da müssen wir noch mal näher hinschauen. Und dann... Der, das Fernziel ist natürlich, dass man die Materialeigenschaft im Blick hat, die man ja. erreichen möchte. Ja. Na, und dann muss es so eine Schleife fahren. Und das ist eine größere Angelegenheit und die gibt es auch für so komplexe Materialien bisher mhm. noch nicht.
0: Kommen wir ein bisschen zur Lehre oder ja. äh, nochmal zu, 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 zu Ihrem Fach Allgemein Chemie. Was hat denn das für einen Stellenwert in der Öffentlichkeit? Was meinen Sie?
1: Naja, kein also besonders ich... gutes, schätze ich. Meinen Sie, meinen <lacht> Sie wirklich? Ja, ich weiß nicht, es kommt darauf an, wen Sie fragen. Es gibt also die, vielleicht ist es so eine halbe-halbe Aufteilung, die einen haben Angst, die anderen finden es toll und ungefähr da, da separiert sich das. Aber die meisten, ähm, sagen wir mal, nicht Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich spreche, die sind da immer etwas zurückhaltend. Also die finden es entweder faszinierend, aber gestehen dann auch gleich ein, dass sie das also gleich abgewählt haben in der Schule oder dass sie es nie verstanden haben. Das ist so wie
0: bei Mathe, oder?
1: Nee, ich ich habe es nie verstanden
0: in der Schule. Hat mich nie interessiert. Ich wusste nie, warum ich das machen muss. Ja,
1: aber Mathe ist anerkannter. Also bei Mathematik, ähm, wenn Sie so Abiturienten fragen, Mathematik, das nimmt jeder irgendwie hin. Das ist ein wichtiges Fach und das mache ich mal. Vielleicht will man, mag man es nicht oder sowas, aber ich glaube, das wird weniger in Frage gestellt. Und bei Chemie ist es oft so, ich sage immer, das hat damit zu tun, dass es in einem Moment in ihr Leben tritt, wo sie eigentlich andere Interessen haben. So in der Pubertät, da ist so ein neues Fach nicht willkommen. Ja, da will man eigentlich was ganz anderes machen. Da interessiert man sich mehr für die jeweils äh, andersgeschlechtlichen Klassenkameradinnen vielleicht oder Klassenkameraden oder, oder wie auch immer man ähm, sich da orientieren möchte, aber ähm, auf jeden Fall ist es dann so, dass dann so ein relativ komplexes Fach, was da so vom Himmel fällt und mhm. vielleicht auch nicht immer ideal vermittelt wird, dass das dann oft mhm. nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Und dann das zieht sich dann so durchs Leben. Das nimmt man dann eine Weile mit. Und dann entweder man wählt es ab oder man bleibt dabei, aber findet es vielleicht nicht toll. Und dann, dann haben Sie Ihr Leben lang irgendwie immer so diesen Schatten. Oh, Chemie, das war schlimm. Ja, bei manchen geht es ja. bei Physik so. Ich, ich mhm. denke, bei Chemie ist es schlimmer. Und dann haben Sie natürlich auch das Problem, dass es auch gesellschaftlich halt, sagen wir mal so, wenn darüber geredet wird, meistens in einem negativen Kontext.
0: Ich wollte gerade, das wollte ich anführen. Vielleicht haben wir Medien da auch ein bisschen Schuld mit, weil wir reden oftmals über die negativen Auswirkungen. Ne? Ja.
1: Also, wenn wir uns jetzt hier mal umschauen, ja. äh, Sie gucken mal an sich runter oder vor uns, das alles, ist ja alles Chemie. Alles Chemie. Ja. Also, ich würde sogar so weit gehen, das Glas Es ist anorganische Chemie, aber ja. das musste jemand schmelzen, da musste er ja verschiedene ja. Stoffe zusammengeben. Wir haben das Wasser da drin, Sie haben hier Polymere, die Tischplatte etc. Alles. Ja? alles. Aber das wird hingenommen, das ist einfach selbstverständlich. Wenn man sich das alles mal weg vorstellt, und wir müssen jetzt hier mit Holz und vielleicht Leder, Naturstoffen, das ist auch übrigens chemisch.
0: Das ist auch Aber
1: es ist eben so, dass wir das nicht künstlich erzeugen, dann, dann hätten wir ein Riesenproblem. Das heißt, eigentlich tut äh, auch die chemische Industrie und natürlich wir als Forschende äh, in der Weiterentwicklung, tut man sehr vieles für unseren Luxus. Und uns auch für die Menschheit, denken Sie an, an Arzneimittel, das ist chemisch-pharmazeutische Forschung und Entwicklung. Aber wenn es zu Problemen kommt, wenn natürlich ein Unfall passiert, ist es halt auch sehr, sehr schlimm. Ja, und, aber da können Sie auch sagen, auch, auch der Verkehr ist ähnlich geartet. Jeder Die will. Richtig. Auch ab. So oh. ist es. Und das ist so ein bisschen das, das, das Karma, vielleicht, was der Chemie anhaftet. Dass es immer irgendwie giftig ist und äh, gesundheitsschädlich und umweltschädlich. Aber dem halte ich entgegen. Natürlich ist gerade auch in der Vergangenheit, wenn man zurückschaut, natürlich vieles sehr falsch gemacht worden. Es wurden Stoffe ausprobiert und in Umlauf gebracht, die nicht gut waren, die dann wieder zurückgezogen wurden. Und da wird natürlich heute wahrscheinlich mehr vorgebaut, es wird mehr getestet vorher, bevor man einen Stoff auch tatsächlich ausgibt. Aber auch da passieren immer wieder Fehler. Aber dann braucht es eben auch die Fachleute, um diese Fehler zu beheben, um Alternativen zu finden. Und wenn man dann eben sagt, man sollte das gar nicht mehr machen oder das ist schlecht oder so, dann würde man irgendwann auch in ein Riesenproblem laufen. Also wir müssen die Balance finden. Es ja, können nur das, diejenigen damit umgehen, die das gelernt haben. Das
0: ist haben. richtig. Und wir haben zwei Bilder. Also Einmal das negative Bild dominiert doch sehr stark in der mhm. Gesellschaft. Das andere Bild ist so ein bisschen verklärend. Ach, Chemieunterricht, da stinkt es. Da wird so ein ja. paar Experimente gemacht. Total spannend. Und das ist eigentlich ein Bild von Chemie. Das merke ich jetzt bei unserem Gespräch, was völlig rückwärtsgewandt ist. Chemie ist völlig anders geworden, oder?
1: Ja, also ich meine, dieser Fun-Faktor, äh, der ist sicherlich immer dabei. Also Sie haben natürlich in der Schule, und das wollen Sie vielleicht auch in der Schule, immer so ein bisschen ähm, auch den Effekt dabei. Sie wollen was zeigen, was, was äh, die, die Schulkinder äh, anspricht, was sie toll finden. Und so ein bisschen so ein Initialfunke äh, an Faszination schadet ja manchmal.
0: Ja, aber das, aber das ist besteht nicht nur daraus. So ne? ist es,
1: genau. Und wenn man halt wirklich in die, in die relevanten Felder reinschaut, dann ist da natürlich nichts. Da versucht man tunlichst, jede Explosion zu vermeiden. Also das <lacht> ja, das genau. <lacht> äh, Passiert immer wieder auch mal, aber ähm, das geht uns dann nicht um die Effekte, uns geht es dann ums Detail und um das, das Nützliche daran. Und trotzdem muss ich sagen, ich kann mir vorstellen, wenn man diese ganze Geschichte früher anfangen ließe in der Schule, eben nicht in der Pubertät, sondern vielleicht deutlich früher, Ende des Grundschulzeitalters und die Kinder mit so ein paar Effekten abholt, dann würde man schon mal so einen Initialfunken ähm, zünden und darauf aufbauen, dann sagen so, und jetzt schauen wir mal da rein, was da eigentlich los ist und ich habe das selber schon erlebt im, im Umgang mit, mit, Schul-, mit Grundschulkindern, die waren also ruckzuck ja. Unglaublich begeistert. Ja, das glaube ich. Ähm, und haben dann auch tatsächlich keine Berührungsängste mehr. Also das geht schon, das kann man hinkriegen. Und da könnte man sicher was verbessern.
0: Ich merke jetzt nach unserem Gespräch, dass Sie eigentlich auch eine tolle Didaktikerin sind.
1: Naja, ich bin Hochschullehrerin. Ja, klar, ich tone gerne auch mal die zweite Silbe.
0: <lacht> nee, genau, Das Sie, ist schon Sie ein, ja ein Teil unserer,
1: unserer Aufgabe und vielleicht auch ein sehr, sehr wichtiger Teil, dass wir, wie ich schon sagte, die nächste Generation mit Wissen versorgen, ja. was hoffentlich nicht verloren geht und wo wir in Deutschland auch noch, muss ich ehrlich sagen, ein großes Privileg haben, dass wir Dinge erforschen, aber dann mhm. auch vermitteln können, die wir gerne erforschen möchten und nicht die uns irgendjemand vorschreibt.
0: Ich komme zu Ihnen in die Vorlesung. Ich glaube, Sehr das gerne. wird total spannend. Nächstes
1: wieder. Semester montags, ich glaube, 12.30 Uhr erwarte Sie da. Das ist eine gute
0: Zeit. Ich,
1: <lacht> <dem komme>
0: <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Sehr
1: gerne, vielen Dank auch.
0: Das war SWR2Wissen heute mit dem Science Talk und dem Thema moderne Chemie auf der Suche nach neuen Verbindungen. Ich habe gesprochen mit der Chemieprofessorin Stefanie Dehnen vom KIT. Sie können sich den Talk auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD Mediathek unter Science Talk. Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kill. Und ich bin Fritz Espenlaub. Ich bin Fritz Espenlaub. Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
1: Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht.
0: Zumindest noch
1: nicht. Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt. Und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle. Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
0: Und vor allem... Wann muss ich diesen Podcast nicht mehr selber aufnehmen, sondern kann einfach meinen KI-Klon hinschicken. Der KI-Podcast, jede Woche in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
1: Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.